0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Olaf Klüver, ich bin Kanzleibetreuer bei LexOffice und ich bin sehr froh, dass ich das auch heute nicht alleine machen muss. Ich werde wie immer unterstützt von meiner hochgeschätzten Kollegin, der Buchautorin, Influencerin und Social-Media-Expertin Carola Heine. Hallo Carola. Hallo Olaf. Und wir haben heute zwei spannende Gäste, die unsere regelmäßigen Hörerinnen und Hörer vielleicht sogar schon kennen, denn wir hatten schon mal das Vergnügen, konnten aber nicht genug von dem guten Austausch bekommen, denn es gibt so viele Themen, die man noch besprechen kann. Und deshalb begrüßen wir heute zum zweiten Mal zwei der drei smarten Köpfe, die hinter wirliebensteuern.com stehen. Das ist zum einen die Steuerberaterin Helen Diekhofer und die Digitalisierungsexpertin Sarah Klinkhammer. Könnt ihr euch diesmal bitte, ihr kennt das Thema ja schon, vorstellen mit den einleitenden Worten Hallo, ich bin.
1: Hallo, ich bin Helen und ich bin, äh, da muss ich dich leider korrigieren, Steuerberater und nicht Steuerberaterin. Ja, und äh, hallo, ich bin Sarah, die
2: gerade angekündigte Digitalisierungsexpertin.
0: Asche auf mein Haupt. Entschuldigung, du bist Steuerberater, natürlich.
3: Das, das war für mich nicht so ganz klar abzusehen, dass es auch Frauen gibt, die sich Steuerberater nennen, aber du hattest das ja schon erklärt. Vielleicht kannst du es unseren Hörern noch mal kurz erklären.
1: Ja, klar. Wir Frauen dürfen uns bei der Bestellung zu diesem Beruf, dürfen wir uns suchen, ob wir Steuerberater oder Steuerberaterin sein wollen. Und ich habe mich dafür entschieden, Steuerberater zu sein. Das Gleiche, also die gleiche Entscheidung habe ich auch wieder getroffen,
3: als ich zum Wirtschaftsprüfer bestellt wurde. Okay, ja. Das ist, glaube ich, ein Thema, das dem wir vielleicht nochmal einen eigenen Podcast oder einen eigenen Blogbeitrag widmen, weil wir ja heute leider schon ganz viele andere Sachen auf der Agenda haben. Spannend. Beim letzten Mal haben wir Helen gefragt, wohin sie das Meeting mit uns verlegen würde und sie hätte uns mit in den Wald genommen und diesmal fragen wir Sarah, worin würdest du uns denn mitnehmen?
2: Also ich fand die Antwort von Helen erstmal sehr gut. Ich bin nämlich auch sehr gerne im Wald. Aber ich bin vor allem sehr gerne in den Bergen. Das oh. finde ich ganz toll. Ich gehe sehr gerne wandern und so ein bisschen kraxeln, richtig klettern. Eher nicht so, aber ja, so in den Bergen finde ich es gut.
3: Ihr seid, ihr seid die outdoor steuerleute Ja, ja.
0: Wobei sich Berge und Wald ja tatsächlich auch noch kombinieren lassen. Ja, lassen äh, solange, ja. solange man nicht an die Baumgrenze kommt. Aber, das ist nicht <lacht> gut ja,
1: aber dann könnten wir Skifahren, das wäre auch okay. <lacht>
0: Wir haben euch bei unserem ersten Treffen, das wir ja auch in den Shownotes verlinken, selbstverständlich über eure Medienagentur, lieben liebensteuern.com gesprochen. Und ihr habt einen sehr digitalen Ansatz und einen sehr frischen Ansatz. Frischer Wind war beim letzten Mal, glaube ich, das Stichwort. Wie können andere Steuerberater und Steuerberaterinnen und ExpertInnen auch dahin kommen, dass sie so etwas aufziehen?
2: Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber ich würde sagen, ausprobieren. Also ich glaube, da gibt es kein so richtiges Richtig oder Falsch oder so und so muss man es angehen. Wir haben uns auch eigentlich ziemlich experimentell da ausprobiert. Also wir hatten da auch keinen genauen Plan von. Und vor allem sollte man es nicht vor sich herschieben und versuchen, es zu perfektionieren, bevor man anfängt, weil es wirklich ein Bereich ist, der sehr viel durch Learning by Doing entsteht. Und gerade wenn man wirklich sagt, ich gehe in den Bereich Social Media, kommt es auch sehr aufs Feedback an. Wie, re wie reagiert die Community auf meine Videos, auf meine Art, wie ich das mache, wie ich das schneide und so weiter. Und äh, deswegen, da muss man sowieso ständig in Bewegung bleiben. Und uns hat mal jemand gesagt, wenn euch äh, nicht peinlich ist, was ihr ganz am Anfang veröffentlicht habt an Videos, dann habt ihr was falsch gemacht. Und äh, deswegen... Einfach anfangen und sich ausprobieren, ist da wahrscheinlich die beste Devise.
0: Das ist, das ist eine kernige Aussage, das finde ich gut. Ähm, Wir äh, können aber vor allen Dingen kleinere Kanzlei diese Aufgabe bewältigen, sich moderner aufzustellen und bei aller äh, Liebe zu, äh, lass uns mal Try and Error, lass uns mal was ausprobieren. Es gibt auch mit Sicherheit den ein oder anderen Fehler, den ihr gemacht habt, wo ihr sagen könnt, okay, den müsst ihr jetzt nicht unbedingt machen, weil äh, ein bisschen Peinlichkeit ist gut, aber ganz so viel muss ja auch nicht sein.
2: Ja, also ähm, was natürlich ein Thema ist, man sollte schon darauf achten, dass man skriptet vielleicht. Also das machen wir auch immer. Ähm, am Anfang haben wir relativ lose geskriptet. Das ist eigentlich ein ganz gutes Learning, was sich vielleicht andere sparen können. Ähm, wir haben relativ lose geskriptet und dann ist es häufiger mal passiert, dass man dann im Video etwas formuliert hat, im Redefluss und nicht gemerkt hat, äh, das habe ich nicht so ganz schnittig formuliert, das war nicht so ganz richtig und dann beim Schneiden merkt man dann, oh Mist, es hätte zum Beispiel gerade, wenn man so ähm, äh, freie Grenzen hat und dann äh, sagt man bis statt äh, bis zu und solche kleinen Scherze, so kleine Wörter, die dann ähm, doch ein bisschen was ausmachen in dem Sinn der Aussage, äh, das ist deutlich weniger geworden, seit wir wirklich sehr ausführlich skripten. Das ist eigentlich äh, was, was man direkt von Anfang an machen kann. Und äh, dann sollte es eigentlich auch nicht allzu peinlich werden, weil man sich ja schon auskennt mit dem, was man da
1: macht. Kann ich so unterschreiben.
2: Und natürlich äh, Tonqualität. Oh ja. Das ist auch so ein Thema Ton- und Bildqualität, aber gerade der Ton, da sollte man gucken, dass man da sich äh, einigermaßen gut ausstellt.
3: Okay, das ist äh, Social Media Marketing, was ihr macht, ist ja nur ein Teil von einer innovativen Kanzleistrategie. Was würdet ihr denn sagen, wenn euch jetzt jemand fragt, der vielleicht noch nicht so viel mit dem digitalen Wandel zu tun hatte? Da lässt sich ja immer noch vermeiden. Ne? Wie viel Digitalisierung braucht denn eurer Meinung nach so eine kleine oder eine mittlere oder eine sehr große Kanzlei? Könntet ihr das irgendwie eingrenzen? Ja, also ich glaube, je kleiner, desto mehr. Denn bei den großen Kanzleien, da
1: werden ja so viele Rädchen bewegt, dass es nicht so schlimm ist, wenn bei dem einzelnen Rädchen nicht ganz so viel überbleibt, unterm Strich. Aber je kleiner das, die, die, je kleiner die Kanzlei, desto wichtiger ist Digitalisierung, weil desto weniger Manpower steht ja auch zur Verfügung. Und das ist ja genau das oder genau die Lücke, die man mit digitalen Tools und digitaler Arbeitsweise ja füllen kann.
3: Aber das scheitert ja noch unglaublich häufig. Man sollte ja. es kaum meinen. Was meint ihr, woran liegt das denn, dass das immer noch nicht in so vielen Kanzleien angekommen ist? Und wie könnte man das ändern? Ich glaube, das liegt schon daran, dass diese ganze Branche einfach nicht digital aufgestellt ist, wenn man sich schon
1: mal anguckt, wie, wie manche Verlage zum Teil auch noch arbeiten, also Fortbildung läuft halt sehr, sehr analog, die Finanzverwaltung arbeitet ziemlich analog, es ist einfach alles, nicht alles, viel, es ist sehr viel noch analog und da ist vielleicht einfach der Druck, sich anpassen zu müssen, noch nicht groß genug. Und was, glaube ich, in vielen Kanzleien ein Problem ist, ist, dass man so viel mit operativen Dingen beschäftigt ist, dass man als verantwortliche Person gar nicht dazu kommt, sich um so strategische Entscheidungen zu kümmern. Und dass man dann häufig sagt, ach ja, Digitalisierung mache ich nächstes Jahr. Ich mache jetzt erst noch alle Steuererklärungen fertig und dann widme ich mich dem Thema. Aber bis dahin hat man halt schon wieder das nächste Problem auf dem Tisch liegen.
3: Okay, ja, der, der operative Betrieb. Und dann in der Pandemie hat das natürlich alles nochmal... Ja. Ähm, ganz andere oh, ja. Dimensionen angenommen. Da, aber trotzdem, wie ihr selber auch schon sagtet, wenn dann die digitalen Prozesse einmal etabliert sind, dann sparen die ja auch sehr viel Zeit und Nerven und Kosten. Also ja. da, es rechnet sich nicht, der Sache auszuweichen. Nein, Finde überhaupt
1: nicht. gar nicht. Es rechnet sich gar nicht. Und mir macht mein Job, seit es wirklich top digital aufgestellt ist bei uns,
3: 250 Prozent mehr Spaß. <lacht> ich bin ja nicht sehr gut in Mathe, aber 250 Prozent. <lacht> es macht mir <mich> viel mehr <lacht>
0: Ja, in der Tat, 250 50 Prozent klingt viel. <lacht> ich würde gerne noch mal auf diese Weiterbildungsangebote zu sprechen kommen, denn ähm, ich... Ich bin Kanzleibetreuer bei LexOffice und ich biete unter anderem auch ein Weiterbildungsangebot an, nämlich dass ich zu den Kanzleien rausgehe, beziehungsweise wie das Ganze jetzt während der Pandemiezeit, Schulungen, äh, Prozessoptimierung äh, online und äh, digital natürlich machen. Ähm, wie seht ihr das? Welche Bildungsformate findet ihr besonders spannend? Warum und welche haben bei euch richtig Früchte getragen?
2: Also was ich super cool finde, was mittlerweile immer mehr ins Kommen, ins wie auch immer. Ähm,
3: In die Umsetzung. <lacht> Im kommen ist. Im kommen ja. ja, so. Ja. Ne? Ja. Okay. Ähm, okay.
2: Also was ich super cool finde, sind so, so Bootcamp-Sachen. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich so ein ähm, Lerntyp bin, dass ich mich gerne, wenn ich was Neues lerne, dass ich mich da so gerne so reinfresse. Ähm, das finde ich super cool und sonst halt alles, was so ein bisschen auf verschiedene Reize setzt. Also... Kombinationen aus Videoformat, dann noch was lesen. Was ich super cool finde, Helen wird jetzt lachen, weil es eins meiner Lieblingswörter ist: Gamification. <lacht> ähm, also alles, was so ein bisschen spielerisch ist. Ich bin ein absolutes Zockerkind und deswegen begeistert mich sowas wahnsinnig. Und ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass man am aller, allerbesten lernt, wenn es Spaß macht. Und deswegen finde ich so frische Formate, die auch irgendwie so einen leichten Suchtfaktor haben, weil man vielleicht irgendwelche Auszeichnungen oder Trophäen bekommt, sowas in die Richtung, finde ich super cool.
0: Buchhaltung lernen mit Suchtfaktor, das halte ich für latent schwierig, aber ich bin da äh, absolut bereit, mir da mal Gedanken darüber zu machen, also diese Gamification und vor allen Dingen auch diese Bootcamp Geschichte, da äh, läuft bei mir gerade ein Film ab, ich glaube, das muss ich tatsächlich mal äh, aufnehmen und muss da mal was drüber machen, also ein LexOffice Bootcamp wäre doch mal cool.
1: Ja, ja definitiv. Super an. Zwei Teilnehmer hast du auf jeden Fall schon.
3: Ich würde ja noch eins drauflegen und sagen, ihr könntet ja mal einen Recruiting-Bootcamp veranstalten. Ja. Ich, das ist hier
1: eine richtige Ideenwerkstatt, <lacht> wie man das sogar
3: <lacht> nannte. Marketing-Druckbekrankung nennen meine Bekannten das. Ja, okay, ja, aber ich meine, jetzt seid ihr ja ähm, ein etwas jüngeres Kaliber. Was würdet ihr denn sagen, wie können Kanzleien sich nach außen in den sozialen Netzwerken so zeigen, dass sich da auch jüngere Leute wirklich gerne bewerben. Oder ganz andersrum gefragt, wo würdet ihr euch bewerben? Wie müsste die Kanzlei aussehen?
1: Ich würde mich bei uns bewerben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber warum? Mit aller Bescheidenheit, muss ich sagen. <lacht> Weil ähm, die wenigsten Leute anders. Die Branche ist ja sehr stark Männerdominiert. Das heißt, in Führungspositionen sind extrem viele Männer. Und das Ganze ist auch häufig sehr hierarchisch aufgebaut. Und gerade als Frau kommt man da einfach relativ schnell an Grenzen. Und gerade in großen Kanzleien ist es einfach sehr hierarchisch. Und da hat einfach, ich will jetzt nicht sagen niemand, weil es gibt bestimmt Leute, die das noch toll finden, aber die wenigsten haben da noch Interesse dran. Und deswegen ist aber ja, auch unser Ansatz, erstens flache Hierarchien. Jeder kann alles machen und alles werden. Hauptsache, es macht irgendwie Sinn. Und es geht halt gerade in dieser, ich bin jetzt auch nicht mehr die aller, Allerjüngste, aber je jünger die Leute sind, desto mehr geht es ja auch um Selbstverwirklichung, auch im, gerade im Beruf. Und das ist halt was, was man in so einer alteingesessenen Steuerberatungskanzlei oft nicht findet.
2: Ja, und ich würde vielleicht noch ergänzen, auch so dieses, viele, also sagen wir mal so, es gibt einige Kanzleien, die machen das und ich finde das cool, aber es gibt gerade, du hattest es angesprochen, wir sind jüngeres Kaliber, die älteren Kaliber versperren sich häufig noch dieser, ja, es hat ja diesen Begriff New-Work-Sache, also alles so ein bisschen Homeoffice-Gut ist jetzt durch die äh, Corona-Zeit, ist es immer mehr ins Kommen. Jetzt äh, schon wieder, also ich weiß nicht, was ich mit der Formulierung habe. Ähm, also es hat ja irgendwie Einzug gefunden in die Branche, aber ich glaube, da müssen viele noch vieles tun. Und auch so ein bisschen dieses, ähm, dass man, häufig gibt es einfach Steuerberater, die sehr darauf bedacht sind, dieses Steuerberaterbild aufrecht zu erhalten So dieses bisschen el Elitäre und alles muss so gestriegelt sein und mir fehlt einfach häufig total die Menschlichkeit und ich glaube, dass das was ist, was viele Steuerberater bräuchten, um neue Kräfte anzuziehen und nicht nur die, die schon in der Steuerbranche sind, für sich zu begeistern, sondern auch neue Leute in die Steuerberaterbranche zu kriegen, weil ich meine, das brauche ich euch nicht erzählen, wir haben viel zu wenig Nachwuchskräfte und das kriegt man nicht dadurch hin, dass man das alte Steuerberaterbild aufrecht erhält, weil ich glaube, die wenigsten denken sich, ja, darauf habe ich Lust, so zu werden, weil man mhm. halt eigentlich immer an jemand denkt, der steif ist. Das Ganze ist humorlos. Das ist das Bild, was, was ein Steuerberater äh, verkörpert meistens. Und da muss man, glaube ich, einfach, man muss so ein bisschen dieses Elitenbild ablegen, menschlich
3: mhm. werden. Ich glaube, das würde schon vielen helfen. Ich glaube, ihr solltet dem Steuerberaterverband eine Image-Kampagne verkaufen. Oh, Gott. <lacht> Super, ja, weil auch der sagen.
0: Steuerberaterverband nach diesen Worten sicherlich die Tür aufreißt und sagt, kommt mal rein. Und, <lacht> oder ist,
3: wir können ihn ja fragen, wir Olaf. Wir können sich an unsere
1: zuständige Kammer und fragen, ob die ganz sicher sind, dass die wollen, dass wir weiter diese Titel tragen ich, äh,
0: ich finde, das ist ziemlich starker Tobak. Aber ich äh, bin seit, ja, lass mich nicht lügen, 28 Jahren in der Steuerberaterbranche unterwegs und äh, weiß natürlich, wovon ihr sprecht und äh, kenne das Thema relativ gut. Es gibt nicht viele, die das dann auch äh, so klar und deutlich mal aussprechen. Ich finde das hochinteressant und total spannend. Danke. Aber, ja, ähm, jetzt ist natürlich ähm, der andere Teil der Modernisierung jetzt mal von der Einstellung und die Attitüde dazu. Das ist natürlich extrem wichtig und das ist eigentlich auch die Grundlage. Und dann gibt es ja noch eine technologische, Seite für die Modernisierung und äh, wie ich die Leute rankriege, wie ich dann auch im Homeoffice arbeiten kann. Äh, wie seid ihr da aufgestellt? Ich frage natürlich ganz gezielt, ähm, arbeitet ihr mit LexOffice? Kennt ihr das oder soll ich euch einfach mal besuchen kommen und äh, euch das mal erklären?
1: Ähm, wir kennen das, wir nutzen das auch, sogar mit ziemlich großer Begeisterung. Aber du kannst natürlich trotzdem immer gerne vorbeikommen und uns das erklären. Vielleicht <lacht> weißt du ja was wir noch nicht wissen. Ja, und ansonsten, also wir sind schon, ja, ziemlich gut aufgestellt an der Digitalisierungsfront. Wir haben auch eine neue Homepage für unsere Kanzlei. Ähm, die ist auch ganz schön farbenfroh und eher hip und fancy und, ja, springt vielleicht auch ein bisschen aus dem ganzen Rahmen, den es sonst so gibt. Ähm, ja, und ansonsten, wir gucken, dass es gibt bei uns Leute, die noch mit einem Pendelordner um die Ecke kommen, die... Äh, dürfen den wieder mit nach Hause nehmen und ja, also wir gucken einfach, dass es so wenig Papier gibt wie möglich, dass ähm, Kommunikation digital erfolgt, wir sind sogar auch gar nicht unglücklich darüber, dass wir viele Mandanten in Deutschland weit betreuen, sodass Termine häufig über Zoom ähm, stattfinden können, weil ja, das ist, meiner Meinung nach ist das fast genauso persönlich, aber für beide Seiten deutlich effizienter.
3: ja. Jetzt, jetzt sagt doch noch mal eben schnell, wie heißt eure Kanzlei, wie heißt eure Webseite und an wen richtet sich euer Angebot? Also unsere Kanzlei heißt
2: Diekhöfer und Partner. Ähm, unsere Webseite ist Dieköfer, aber natürlich mit OE geschrieben, Partner.text. Wir wollten nicht diese standardde endung wir haben auch eine richtig coole Webseiten-Endung. <lacht> ähm, genau, das ist unsere Webseite und... Wir haben ziemlich verschiedene Mandanten, äh, weil wir auch Leute mit unterschiedlichen Expertise-Schwerpunkten haben. Ähm, wir haben viele Leute, die im Immobilienbereich sind, aber gerade seit wir lieben Steuern machen, äh, kommen sehr zu, also sehr zu unserer Freude, auch viele Leute, die im digitalen Bereich arbeiten, selbstständig sind und so weiter. Bedeutet Krypto. E-Commerce, ähm, Influencer, das alles sind Leute, die gerade seit wir so präsent sind auf Social Media, vermehrt zu uns kommen und das finden wir fantastisch, weil uns das wahnsinnig viel Spaß macht und wir uns auch immer mehr in diese Richtung entwickeln wollen. Grundsätzlich ähm, sagen wir jetzt bei niemandem, äh, nee, dich wollen wir nicht äh, vom, vom Grundprinzip her, aber das sind so unsere Steckenpferde, würde ich sagen, wo wir auch richtig Lust zu haben.
3: Ja, vielen Dank für die spannenden Insights, für die Offenheit. Das weiß ich ja immer sehr zu schätzen. Ähm, ich bin auch nicht so vorsichtig wie Olaf in diesen Dingen. Ähm, ich bin <lacht> auch selber offen. Du auch nicht
0: in die Kanzleien.
3: Nein, das stimmt. Das stimmt natürlich. Ich habe mir, hab mir, <lacht> mir, hab mir auch schon öfter den Schädel angerannt, Olaf. Aber trotzdem, unterm Strich ist es immer besser gewesen, offen zu sein. Absolut. Ja? Also klar, ich möchte jetzt auch nicht in Kanzleien gehen müssen und diplomatisch sein müssen, wenn jemand seinen Scanner für Digitalisierung hält. Das würde vielleicht gar nicht so gut ausgehen, aber das ist ähm, das umso mehr, weiß ich das, zu schätzen, wenn das auch mal die Leute, die wirklich in dem Bereich arbeiten, genauso sehen und genauso offen sagen. Das finde ich sehr wertvoll. Das ist vielleicht auch mal für ein paar Leute ein Augenöffner, die da zuhören. Und ähm, ihr habt ja noch eine Dritte im Bunde. Ich meine die ganze Zeit, dass wir die jetzt vielleicht irgendwann auch mal einladen sollten. Yeah. Aber um das dann noch mal abzurunden, meldet euch doch einfach, wenn ihr das nächste Mal irgendwas besonders Cooles und Neues macht. Und wir legen noch mal nach, Wer mein Vorschlag.
1: Ja, ja, klar, voll, voll gerne. Super. Ja, und bis dahin haben wir vielleicht auch schon ein oder zwei in deiner neuen Geschäftsideen umgesetzt. mal, <lacht> wie schnell wir sind.
2: <lacht> ja, und ich glaube, Franzi ist auch auf jeden Fall für euch ein sehr wertvoller Gast, weil die ist auch, äh, gerade so was digitale Tools angeht, ist die auch richtig fit. Also die kann da auch richtig viel.
3: Okay.
0: Also ich fand es äh, ganz hervorragend. Mir hat diese Offenheit, diese Direktheit wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht und sehr Spaß gemacht. Das ist äh, ganz äh, hervorragend und äh, war ein tolles Gespräch. Und äh, ihr wisst, was jetzt kommt? Welche also, Frage ist?
1: wurde nicht gestellt? Ich war ja, ich Mal. Ich gebe die Frage weiter <lacht> an Sarah. <lacht> ja,
2: ja. Hm, welche Frage wurde nicht
3: gestellt, die ich gerne beantwortet hätte? Du kannst, Olaf, alles fragen.
0: Hm. Nein, du kannst auf alles antworten.
1: Ja, ich kann auf alles antworten. Schade. Sagst
0: du wirklich auf alles antworten.
2: Ähm, oh Gott, jetzt fällt mir nur gerade vielleicht nichts Gutes Lieblingsbranche, ein. wirklich? Ja, ja, das ist vielleicht eine coole Sache. Also was, was wir am liebsten machen im Steuerbereich, weil Steuern ist ja ein sehr breites Feld, und tatsächlich, wir haben das Wort jetzt schon relativ häufig benutzt bei euch, aber E-Commerce ist schon mega interessant. Also ich finde, das Umsatzsteuerrecht ist schon ähm, hochinteressant, gerade weil es so viele Ausnahmen und Rückausnahmen und mega kompliziert, ähm, weil das alles diese Sachen bietet. Und E-Commerce ist da schon sehr anspruchsvoll und wir mögen Herausforderungen. Deswegen macht das einfach Spaß. Und es ist halt auch cool, weil es eine Branche ist, die sich wahnsinnig schnell entwickelt, immer größer wird. Da gibt es so viele neue Technologien. Da ist man so am Puls der Zeit, wie man das so <lacht> schön sagt, ähm, dass das einfach sehr, sehr spannend ist.
0: Das Umsatzsteuergesetz. Damit können wir diesen Podcast definitiv <lacht> abschließen. Hervorragend. Jeder Amateur, der sich mal mit dem Umsatzsteuergesetz aus die mich befasst hat, wird euch da zustimmen, nicht. Aber ähm, <lacht> ich freue mich, dass euch das Spaß macht, denn ähm, das ist in der Tat natürlich immer wichtiger. Ich würde an dieser Stelle tatsächlich sagen, das war ein großartiges Gespräch mal wieder. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Carola, dir für die hervorragende Vorbereitung vielen herzlichen Dank. Das hat alles wieder geklappt wie am Schnürchen. Ja, gerne. Euch beiden vielen herzlichen Dank fürs Erscheinen, für diese tollen Gespräche. Ihnen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich alles Gute. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss, bis bald.
2: Vielen Dank an euch. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Lex Talk about Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von Lex Office.